0: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra queridísima coach en PNL, Viridiana Jackson, con un súper tema: La herida de la infancia, del abandono. Claro, con PNL. Bienvenida. Ay, ¿y, ¿y dónde está? Bienvenida, aquí ¿cómo estoy, estás? Aquí estoy, aquí hola, hola, buen día. No, no, ¿quieres hacer magia? ¿Desapareces, apareces.
1: Claro, claro, <risa> aquí en Sada Mujer también hacemos magia reconstruyéndonos todos. <risa> Así
0: es, mi querida Viri, bienvenida a un segmento más, a un programa más de Sada Mujer, y ahora con esta herida que es tan importante, ¿no? Ya sabemos que son cinco Exacto. Pero la que sí o sí todos tenemos al momento de nacer, simplemente que nos despegan de la madre y que dejamos de, de ahora sí, de alimentarnos por el cordón umbilical y que empezamos a respirar, es la de abandono, ¿no?
1: Exactamente, es la herida principal. Si nos vamos a una tabla de porcentaje, es la que mayor porcentaje tiene porque todos de alguna u otra manera la vivimos, la llevamos y, pues, por eso es que el día de hoy decidí hablar y hacer un poco más de énfasis. Ya tenemos un programa, amiga, donde hablamos en general de cómo sanar las heridas de la infancia, de cuáles son cada una de las cinco heridas, pero hoy quise hacer énfasis en esta, que es la del abandono, porque como bien comentas, es la que más, más porcentaje de padecimiento tiene. Entonces, pues vamos a ver cómo se trabaja, qué es, qué podemos hacer. Y ya sabemos, al final un pequeño ejercicio que nos va a ayudar para todo esto. Así
0: es, pues muchísimas gracias. Y te vas a dar cuenta tú que dices, ay no, yo no tengo la herida de abandono, ¿no? Te vas a dar cuenta que sí, Exacto. conforme pasa el programa. Pero tranquilos, no pasa nada. Para eso estamos con la experta para hacer nuestro ejercicio. Y bueno, información hay muchísima, ¿no? Por aquí en comentarios les voy a dejar el programa que bien nos habla mi querida Billy porque nos va a ayudar a ampliar nuestra sabiduría, ¿no? Al respecto de este tema. Y pues dime, ¿con qué nos vamos? ¿Con qué comenzamos? Yo creo que con el significado de herida de abandono,
1: ¿verdad? Exacto. La herida de abandono, mira, es bien fácil. El abandono emocional hasta hace bien poco tiempo no estaba pues muy estudiado. Estaba así como que muy muy por encimita. No había escalas para medirla, pero actualmente se tiene en cuenta al igual que el maltrato físico y emocional, la inversión de roles, etcétera. ¿Por qué O sea, démonos cuenta de la importancia y del impacto que tiene nuestra salud emocional, que ya lo están midiendo contra estos impactos tan fuertes como un maltrato físico o emocional. Entonces, el sentimiento de abandono, amiga, es una circunstancia que se puede vivir de forma persistente durante la infancia. Puede ser por parte de la madre, del padre o de ambos, o bien de los abuelos, de las personas que estuvieron a cargo de la crianza de esta persona que siente la herida del abandono. Esta herida de abandono se presenta en la adultez con secuelas, normalmente afectando al tipo de apego que suele convertirse, pues, en evitativo, ¿sabes? Entonces, el abandono emocional en la infancia puede ir acompañado de otros tipos de daños como el maltrato físico o el abuso emocional, pero también puede venir solo y es frecuente que la persona adulta no lo identifique claramente y califique su infancia como feliz. Era justo lo que tú mencionabas ahorita al inicio. O sea, ¿cómo voy a tener yo la herida del abandono? O sea, ni al caso, mis papás están juntos, ninguno de los dos se fue por los cigarros y no volvió, ninguno se fue con el amigo. O sea, pero eso no es para decir no tengo la herida del abandono. O sea, si, por ejemplo, llegamos a perder algún ser querido muy apegado a nosotros, muy cercano, que nos fue un pilar fuerte en nuestra infancia, al momento en que perdemos a ese familiar por fallecimiento, porque se fue a vivir a otra ciudad, por lo que ustedes quieren, en ese momento surge la herida del abandono. Así momento...
0: es. Aquí me encanta porque tienes toda la razón, ¿no? Tú, todo el mundo pensamos, no, pues es que mi papá y mi mamá estuvieron, yo palomita, ¿no? No tengo herida uh-huh. de abandono. Pero no, realmente la herida, la herida de abandono es tan simple como en el momento que nacemos, ¿no? O como en el momento que de bebés llorábamos en el destete. Igual viene la herida de abandono, ¿no? Si nos dejaron llorar al momento del cambio del destete. O cuando te quitan el chupón, ¿no? Si no hay esos cambios, esas transiciones amorosamente y con una figura sustituta, realmente ahí es una herida de abandono, ¿no? Queda en nuestra memoria, eh, que le dicen inconsciente, pero pero ahí está, ¿no? O sea, ahí ahí está esa herida, sucede algo, a lo mejor en ese momento, no sé, eh, el marido nos quita algo que teníamos, no por ejemplo, no sé, ahorita económicamente estamos mal, no vamos a tener el que vayas al gimnasio, por así decirlo. Entonces, ¡pum! Esa herida es una tontería el gimnasio, sí, pero esa herida se ha, ¿no? Porque viene cuando el chupón viene cuando no, y, y todos la hemos acumulado que ni en cuenta nos damos, ¿no? Exacto. Inconsciente nulo que le dicen o, o, o subconsciente. Pero todos tenemos esa herida de abandono. Si no se hicieron estas transiciones en nuestras etapa desde, desde bebés, eh, con estas más, ima- ¿cómo le dicen? Mm. Sí, es como, como algo sustituto, ¿no? Yo, por ejemplo, uh-huh. le tengo un un, osi, un perruno, le digo yo, ¿no? Es un, osito, un perrito de peluche. Entonces, cuando lo dejo en su cuna, lo hago que abrace ese osito de peluche y le digo, todo está bien, aquí está tu osito, ¿no? Te está cuidando. Uh-huh. Ay, no, o sea, sí lo veo por la cámara, pero es como la sensación de que mamá sigue contigo, pero el osito, o sea, no está contigo físicamente, pero el osito pero aquí sí, está. ¿no?
1: Pero Exacto. Exacto, sí. Y es tan fácil, amiga, porque no sé si a ti te ha tocado a mí, pues en las terapias y con personas cercanas, me ha tocado que me platican, ay, Billy, ¿sabes qué? O sea, últimamente no he podido entablar una relación porque se está dando algo con alguien, me da miedo y mejor me alejo. Lo dejo de lado, lo, no, o sea, me da miedo, no sé qué vaya a pasar, ya he pasado tantas cosas en relaciones anteriores, en cosas pasadas que ya mejor lo dejo ahí y ya, o sea, estoy mejor así. Y eso, esa es la herida del abandono, que está refrescando en ti, que está regresando a ti. ¿Por qué? Porque te da tanto miedo que alguien que amas, que quieres, que te llena una parte de ti, te abandone nuevamente, que mejor para evitar ese dolor, te vas. Entonces, eso hay que trabajarlo, no es sano. ¿Por qué? Porque nunca vas a poder tener una relación sana en ninguna de las partes, o sea, ni emocional, ni laboral, ni como lo quieran ustedes llamar, porque no vas a poder, o sea, estoy tan agusto en mi trabajo, estoy tan contenta, estoy tan plena, tan descuidada, pero me da miedo que me corran, entonces mejor antes de que me corran, porque mi jefe como que no me quiere, como que me, no, no sé, siento que no, pues voy a renunciar. Y es esa herida la que no nos deja. Entonces, todo esto, como les decía, desde la infancia, desde la niñez, desde que iniciamos, como bien decimos, desde el si indagamos más en el oculto, encontramos que el, que el no se ve con la clara, pero con el tiempo ha ido a visibilizarse más, como consecuencia de la muy poca importancia a ellos, porque así lo han vivido en la infancia de forma constante detalles de salud han sido ignorados o no tendrían los dejamos pasar, los dejamos de largo no les damos de cuenta que en verdad tienen haciendo que se conviertan en personas que no piden ayuda así es,
0: mira, aquí nos dice Margarita, dice buenos días solecitos, buen día solecito saludando y dando las gracias por tema súper interesante, ya me están haciendo sentido desde ya, yeah, exacto. Por acá es. que nos dice Abril, buenos días. Buenos días a todos los que nos están viendo y compartiendo. Y se lo puedes, ahora sí este programa, se lo puedes pasar a toda tu lista de contactos por WhatsApp, porque, ¿qué creen? Todos tenemos esta huella.
1: Todos, de una u otra manera. Era justo lo que iba a decirle a Margarita, porque pone una carita como medio triste, porque ya se está identificando, le está haciendo como sentido, clic, lo que estamos diciendo, no pasa nada. Mientras ella lo esté identificando y empiece a trabajar en esto, no va a pasar nada, se va a superar. Si lo identificamos y lo dejamos pasar, ahí sí es donde vamos a tener poemas, <risa> ¿no? Pero mientras empieces a trabajar en eso, no pasa nada. Todos de una u otra manera tenemos alguna herida y como dijimos al principio de esta, no es mayor porcentaje.
0: Y aquí, en SADA, no hay poemas,
1: hay soluciones. Soluciones, Así es. <risa> Exactamente. Pero vamos a ver ahora, amiga, cuáles son las consecuencias del abandono parental. O sea, cuando la persona que estuvo a cargo de nosotros en nuestra infancia, de una u otra manera nos abandonó. Porque, ¿sabes? Va a, so- va a sonar chistoso. Pero desde que alguno de nuestros papás no acudió, por ejemplo, a algún festival del Día del Padre, del Día de la Madre, de fin de cursos, desde ahí ya está la herida del abandono. Porque para ti, importo tampoco, que está primero tu trabajo, está primero tus cosas, que ir a verme bailar, que ir a verme en un festival. Me abandonaste, me dejaste sola. Entonces, no sé si han visto, hay muchos videos en, en las redes de, que le ponen la importancia de estar en los momentos adecuados o en los momentos importantes. Y son niños que están en el festival y primero están con su carita así como que ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay, qué pena! Y van avanzando y cuando levanta la mirada y ven a los papás o a la mamá, al papá, como que se les ilumina, como que, ¿por qué? Porque, ¡ay, sí, aquí están ya! Despierto y muevo y bailo porque aquí están, me están viendo. Entonces desde ahí empieza toda esta travesía. Entonces papás, gente que hoy ya tienen hijos, que tienen la bendición de ser padres, no se sientan mal, por esto, a todos les puede pasar que la carga de trabajo no los deja asistir a algún festival que el mismo jefe o la misma empresa en las políticas no dejan que vayas a festivales, qué sé yo ahorita es ya mucho el salario emocional esta parte, no darles oportunidad, días discrecionales y todo eso para este tipo de eventos pero tristemente hay muchas empresas que todavía no lo hacen no se sientan mal pero traten de alguna u otra manera suplir esa situación, suplir esa parte por la que no pudieron ir ¿Sabes qué, hija? No pude ir a verte, pero vámonos al parque a jugar juntos, yo voy a jugar contigo, vámonos a jugar fútbol, vámonos a comer tú, al restaurante de tu preferencia. Algo que sustituya esa parte que no pudiste ir para que no sienta este abandono. Entonces, esto es, es como parte también, ¿no? Ajá. Una de las consecuencias de este abandono es que puede producir muchos daños esta herida, y sanarla y superarla se convierte en una prioridad Y no hay que dejarlo de lado. No le damos la importancia que tiene. Antes de hablar de ello, identificaremos, pues, cuáles son las secuelas. Ok. Es el miedo a volver a ser abandonada. Cuando vives una ruptura de pareja, por ejemplo, o sientes que una persona querida se aleja de ti, vuelves a reexperimentar la sensación de abandono. Aunque su relación de pareja vaya bien, anticipas y pones tiritas ante el golpe, ¿no? Lo que les decía hace un momento, o sea, vamos bien, no estamos nada mal pero ya no me contestó el WhatsApp de buenas noches, entonces y y si ya no quiere nada conmigo y si se molestó por cómo le escribí no, lo mejor me voy a alejar, lo voy a abandonar volvemos a vivir eso. ¿Para qué?
0: Para ser, me pongo como un caparazón ¿no? Una protección para no ser herida
1: como dice aquí, ¿no? Volver a ser abandonada, ¿no? Exacto, justo para eso. Entonces, también aquí hay una dependencia emocional, es otra de las consecuencias. A raíz del miedo al abandono, amiga, es frecuente que se desarrolle dependencia emocional en los vínculos más íntimos. Aunque no desees seguir en pareja, las personas con herida del abandono no son capaces de dejarla, no quieren volver a pasar por un sentimiento del abandono. Quien ha sufrido abandono en la infancia tiene miedo de volver a ser invisible? Ojo, esto es cuando tú ya tienes una dependencia emocional. ¿Sí? O sea, no, no, no nos confundamos porque oh. lo van a decir. Sí, porque lo van a decir, miren, me acabas de decir que abandonas y que evitas estar por no volver a sufrir y luego dices que no quieres abandonar. No, porque aquí ya existe una dependencia emocional.
0: Una aquí, te- por ejemplo, ejemplos facilísimos y rápidos. Cuando estás en un trabajo donde tu jefe es... Um, bueno, ahora sí que te, te demanda de más, ¿no? Este, uh-huh. Te sobrecarga. Entonces, tú estás molesta, pero al mismo tiempo no dejas ese trabajo. ¿Por qué? Porque es una codependencia ya, ¿no? Exacto. O cuando estás con, con una pareja, ¿no? Una relación, puede ser tanto familiar como de esposos o, o novios, donde ya hay, por ejemplo, ese pleito, ¿no? típico por lo mismo, pero ya sabes qué va a suceder, ok, entonces me enojo entonces, no, la típica es que se bajan claro. del carro indignadas o en mil situaciones ¿no? pero, o, o ahora me imagino que te bloqueo de mis redes pero el, la otra persona, la otra parte basta. va a ser ABC y vamos a volver ¿no? ¿por qué? porque hay esa codependencia y hay ese mecanismo que se repite y se repite y se repite ¿no?
1: Exacto exacto, justo como tú lo dices Pero ahí es donde debemos de darnos cuenta de que nos haga clic y decir, a ver, ¿yo merezco esto? Sea laboral o sea de pareja, ¿merezco ser tratada así? Nadie, nadie. Pero mi herida del abandono me hace que por no volverme a sentir abandonada por alguien especial, por algo necesario, mejor aguanto. Entonces, eso no es no es por ahí y sabes qué amiga terminamos justificando todo ahí es que él es ah así. claro
0: pobrecito él en su familia de origen no vivió esto sí. pobrecito es que no lo trataron mal no le dieron amor pero conmigo va a cambiar yo Deja lo voy a cambiar bien. a que sea más feliz y viva, más pleno. No, ¿verdad? ¿No se vieron identificadas?
1: Jamás ¡Ah! pasa. ¿Sabes qué, amiga? Por, ya mi culpa, cuando... por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. ¿Sabes qué, amiga? Ya cuando, cuando sabemos identificar este tipo de heridas, pues mmm, de repente nos pasa que con ciertas actitudes, con ciertos movimientos o con ciertas respuestas te das cuenta y dices, esta persona tiene la herida de la humillación, tiene la herida de... Entonces empiezas a justificar ahí y dices, ay, pobrecito, pues es que es así por su herida del abandono. Y la, no, no. ¿Y la Exacto. mía. Exacto. ¿No? Entonces es ahí donde debemos de ponernos siempre como prioridad. Siempre, siempre, siempre. Primero yo, después yo y a continuación yo. Van a decir, ay, Jackson, qué egoísta. Pero al final del día, ¿quién se preocupa por ti? Nadie más que tú. Cuando ya claro. sea recíproca, entonces ya volteas y es sana la relación tanto laboral, de amistad, incluso de pareja, de familia. Entonces, ya preocúpate también por la otra persona.
0: ¿Sabes qué, amiga? No es egoísmo, porque para poder amar a las otras personas, primero tienes que estar tú, ¿no? O sea, como yo voy a poder cuidar y amar ahorita Gabriel, ¿no? Que depende 100% de 100%, otra persona. 100%. No, uh-huh. Si yo no estoy bien, si yo no duermo bien, si yo no, O sea, ¿cómo? Imposible claro. darle una calidad de vida bien, ¿no? Si, si claro. yo no me pongo primero.
1: Claro, exacto, totalmente. Y sabes que también, amiga, ponemos mucho un mecanismo de defensa con la pregunta, ¿por qué no? ¿No? Muchas veces se normalizan conductas de riesgo, se le quita la importancia, acciones que pueden poner en peligro nuestra salud. Pensamos que no son suficientemente importantes como para cuidarlas y ante esas conductas de riesgo decimos, ¿por qué no? O sea... Voy a aguantar, no pasa nada. ¿Por qué no? O sea. ¿Por qué, ¿por qué? no? ¿por qué si mi abuelita
0: nada? aguantó eso y más, mi tía, mi mamá, mi, no. Claro. Y los hombres lo pondrán al revés, ¿no? Mi papá, mi, papá. mi abuelito, no. Y, y, y creemos que esto es lo normal cuando Exacto. no es así. Pero es. a mí me encantaría saber cuál es el estado de hipervigilancia.
1: Mira, amiga, las personas con heridas de abandono. Como han venido situaciones de peligro en la infancia que no han sido atendidas, directamente aprendieron a no explicar, a no compartir. Entonces, si en su casa no se les brinda el apoyo y la atención que necesitan, en ningún otro lado lo van a hacer. Por ello, se mantienen vigilantes durante el resto de su vida. Si no sienten seguridad dentro de casa, no van a poderla sentir fuera, ¿sabes? Entonces, la herida del abandono es muy común en la adultez, en medio de las relaciones interpersonales, pero su origen se da en la infancia, hasta los tres años. A veces antes, a veces después. No quiere decir de Viri, pero los festivales son a los siete, diez años. No pasa nada. Te queda más marcada antes de los tres años. Pero incluso en la adolescencia se puede dar. O sea, no, no es así claro. Como, ah, ya ya tienes 15 años, mis hijos ya son universitarios, ya no pasa nada. Entonces, esto suele suele suceder cuando la figura paterna o materna se ausenta, desaparece o no está presente. Y esto causa un fuerte dolor emocional o físico en la persona en cuestión, ¿no? De hecho, hay especialistas que consideran que desde el embarazo se puede presentar el abandono. Y el feto puede sentirlo a través de los cambios emocionales que experimenta la madre.
0: Claro, cuando se nos viene a la mente a lo mejor abortar, uh-huh. cuando todo este o, o por ejemplo, el rechazo del padre cuando se entera. Claro. De, o, o de la misma familia, ¿no? Entonces y todo esto es lo percibe.
1: No, no estamos conscientes que los bebés, desde que están en la panza, escuchan. Y muchas veces las mujeres, hoy estamos en un, en un ejército, en una manera de empoderadas, de fuertes, y de yo no necesito, entonces le dices, hijo, tu papá no sabe de ti, pero no lo necesitamos, vamos a salir adelante, desde ahí ya le estás calentando su
0: cabecita,
1: desde ahí ya lo estás marcando con el abandono del papá, Dios, qué necesidad, ¿sabes? O sea, ya venimos al mundo a enfrentar muchas otras situaciones como para que le calienten la cabeza a las criaturas. Si ya cuando están aquí es que tu papá no te quiere, por eso no viene a verte, por eso no te da dinero. Y el papá la... ¿me prestas al niño? No, está dormido. No, no puede. No, ¿sabes? O sea, ojo ahí. Hay que ser siempre cariñosos con los bebés porque claro. los vamos marcando. En ese momento de la vida, en la pancita, antes de los tres años, El niño que sufre del abandono no cuestiona las acciones negativas de sus padres, sino por el contrario. Se pregunta o piensa que esa acción surge porque algo está mal con él, porque no es suficiente para recibir amor. Claro. Otra razón también para no cuestionar a los adultos es porque el niño tiene una profunda necesidad de estar en familia y en ningún momento hay un cambio de perspectiva. Sin embargo, La interpretación de la realidad cambia porque esa influencia se acomoda a una nueva dinámica en ese sentido. También se alteran las experiencias del del bebé, del niño, la personalidad y el carácter. Acuérdense que en la infancia es donde vamos forjando nuestro carácter. Todo lo que le decimos a los niños los marca de una u otra manera, bueno o malo. Y también de
0: adultos, ¿no? Por ejemplo, ahorita qué importante que mencionaba, ¿no? Yo que tengo universitarios, ¿no? El el simple hecho de cuando a uno le hablen y uno tener el tiempo de escucharlos, creo que eso, ¿no? Es es sumamente importante, ¿no? Es, Es el... El saber, bueno, vuelves a mí, aunque no sea, en mi caso no es físicamente, pero con una llamada, ya aquí estoy para escucharte, ¿no? No no para corregirte, porque ya eres adulto, pero sí para escucharte, ¿no?
1: Exacto. Y sabes que eso que que mencionas es, es muy importante porque, aunque ellos ya están grandes, al momento en el que llega Gabriel, si tú te alejaras de ellos, sufrirían la herida del abandono. Aunque claro. tú estés ahí, aunque tú estuviste 18, 15, 20 años al pendiente de ellos y llega Gabriel y ahora es quien necesita tu atención porque depende 100% de ti, pero ellos no lo van a entender así, llegó alguien a quitarles a su mamá. Y sí pasa, no sé dónde
0: lo he visto. Ah, (risa) (risa) No, o sea, definitivamente, mamá, me no sé qué, y yo, "Eh, espérate, ahorita no puedo, dame chance, ¿o no? O que me habla el de y yo, espérame, hijo, es que estoy con Gabriel y, y," no, sobre todo, de bebé era más fácil, pero ya ahorita con ocho meses ya se voltea, va bien, entonces ya es más estar al pendiente si no está en un lugar seguro y, y sí, a veces sí he tenido que colgar y luego te devuelvo la llamada y créeme sí me ha pasado que lo ¿Sí? no le llamé, ¿no? y ya pasó el día, entonces sí es importante darnos el tiempo y el espacio a cada uno de, uh-huh. de, de, de las personas, claro. ¿no?
1: Sí, 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 sí porque en la adultez las cosas pueden cambiar y la persona puede entender que no fue su culpa y en ese sentido pueden tomar decisiones como hablarlo con los papás, tomar distancia o alejarse por completo. Porque ya ves las cosas desde otra perspectiva. Ya las ves con una madurez diferente a cuando eras un bebé. Entonces, sanar esa herida del abandono es crucial para poder mejorar la manera de relacionarnos con los demás. Sobre todo, amiga, con la pareja. Es bien, bien importante sanar esta Así herida. Así
0: es. ¿Y cómo? aparece la herida de abandono en las relaciones de pareja, porque ya dijimos al inicio, ¿no? muchísima gente dice, no, yo herida de abandono, ¿de qué me hablan? No? Es más, fui la consentida de mi papá, la consentida de mi mamá y de mis abuelitos, y aún así puedes haber tenido la herida de abandono, Bien. con el simple hecho a lo mejor que tu mamá no tenía tiempo de hacerte de comer, ¿no? y ya con eso, con eso, pero me compraba todo, Sí, pero búscate en tus emociones, donde qué sentías cuando veías que Juanita, Petrita, todo tu grupo de amigas, ay, ayer me hizo mi mamá de comer mi mi comida preferida, ay, yo comí, ¿no? Y así te compraron la pizza, la hamburguesa, o sea, cuando realmente hacemos esa introspección, nos damos cuenta qué tan confundidos estamos con esta
1: herida de abandono, ¿no? Exacto. Y volvemos a lo mismo, justificamos. Ay, no, es que yo soy así, yo siempre he sido así. Pero no, hombre, a mí ni falta me hizo mi mamá, ni falta me hizo mi papá, ni falta. Pero sí, de una u otra manera hacen falta. Y hoy amiga, que la tasa de, de divorcios es tan fuerte y no sé, de verdad, alguien si puede ayudarme a entender, no sé por qué ese afán de las mujeres, de no dejar ver a los papás a sus hijos, de chantajearlos con los niños. Eso les genera una herida de abandono puf, impresionante. Y según ellas los están protegiendo, los están cuidando. Es que el papá es que... Y entiendo, el papá no funcionó como pareja, pero como papá... Pero pues, como padre. Está
0: claro. Está y es correcto, es correcto. Eh, bueno, en mi experiencia, por ejemplo, yo veía que se rompían reglas los fines de semana con el papá, reglas que para mí son esenciales, como lávate los dientes, haz tu tarea, come sano, bañate antes de dormir, ¿no? Pero entonces era como el hacerles ver y comprender que eso no está bien, o sea, tú debes de tener tu rutina, tu higiene, no de que el papá está mal, sino eso que hiciste no está bien por tu salud, ¿no? Y el tiempo te lo dirá, ¿no? Que ¿Qué, ¿qué más pasa si pasan un Disneylandia con papá y tú tienes puras reglas? Ok, en su momento te agobias y dices tú, chihuahua, o sea, yo hago todo esto y no tengo estas diversiones, ¿no? Con mis hijos, a mí me sucedía, pero right. hoy por hoy realmente los cuestiono a veces y Saludito. Salud, salud. Gracias. Y... Y ellos dicen, no mamá, es que realmente eh, yo contigo sentí una seguridad, se- siempre sentí tu presencia, siempre sentí tu amor, o sea, yo realmente, si- yo estoy pasando por una situación, a quien volteo a-, a pedir ayuda o al que volteo y se me viene a la mente, es a ti, y digo no, yo, mamá. ay, y todavía les digo yo, ay, en verdad me van a hacer llorar porque yo pensaba que no, o sea, como fui la mala, ¿no?, la que corregía, pues realmente yo pensaba claro. que no era así.
1: Claro, pero no, no es así. Ahora, eso es el síndrome del padre ausente. Cuando un papá no está al 100% con sus hijos, cuando los tiene, quiere reponer de una u otra manera el tiempo, la calidad, las cosas que no les da. Entonces, ahí es donde hay que sopesar. ¿Pasa algo si por una noche no se lavan los dientes? ¿Se les va a caer? ¿Les va a salir? Ca- ¿Para qué los notifico? ¿Va a pasar algo si por un día van y juegan tierra? Nada. Entonces, ahí es donde debemos de... de de no canalizar nuestras heridas con los hijos, Genial, ni crearles a claro. ellas otras heridas nuevas, ¿sabes? Entonces, pero bueno, volviendo a tu pregunta, amiga, de, de cómo aparece la, la herida del abandono en las relaciones de pareja, existen algunas señales que indican que puede existir una herida del abandono porque la persona tiene una profunda y constante necesidad por la aceptación y aprobación. Me veo bien. ¿Cómo se me ve esto que traigo hoy? ¿Este outfit te gusta? ¿Te gusta? Te voy a mandar foto a ver qué te parece.
0: ¿Sabes? Madre Santa. Me sé recordarme de una novia que tenía mi, mi hijo y yo sí. En verdad, o sea... No, eras cansado, Exacto. ya ni yo con mi marido, decía.
1: Exacto. Todo el tiempo le rodean por su cabecita pensamientos y escenarios de abandono. Ese miedo a que me vuelva a pasar, a volver a sentir eso. No, qué feo. Por eso en su cabecita rondan tantas historias de abandono que nunca van a pasar, como luego dicen ¿no? a veces sufre más por lo que te imaginas que por lo que realmente pasa entonces a veces, a pesar de la violencia que se puede ejercer en la relación, se quedan por miedo por esa dependencia emocional que se tiene ya de esta persona, ese apego ese miedo, mejor me quedo le abruma la vulnerabilidad o mucha intimidad con alguien busca atención, apoyo y sobre todo protección Puede adoptar el rol de víctima, incluso llegando a invertirse, a inventarse enfermedades para recibir atención. Pide con frecuencia, por gusto, no por necesidad, ser el centro de atención. Y muchas veces es inconsciente, Ni cuentas se dan, pero están pidiendo a gritos ser el centro de atención. Se le dificulta funcionar solo. Existe una angustia a la soledad y esto se agrava al ir envejeciendo. Porque súmale la herida del abandono, súmale esa codependencia que se hace a querer y no en la pareja cuando ya tienes cierto tiempo, cuando llegas a cierta edad. Pues, ay, maneja tú, tú llévame. Entonces, es ahí donde se hace este, este tema, ¿no? Tiene momentos de tristeza y llanto fácil. Experimenta una dificultad para aceptar un no por respuesta. Porque, ay, ya me dijo que no. ¿Y si se molesta? ¿Y si me deja? ¿Y si se va? Los escenarios otra vez en la cabecita. (risa) Presenta un gusto por el sexo que se suele usar como arma para que la otra persona se apegue a él o a ella. O sea, creemos que si le doy buen sexo, si soy toda una power en el sexo, no me va a dejar. Si si ni los hijos son garantía de amarrar a un hombre o a una mujer Menos el sexo.
0: ¿no? Imagínate. Oye, pero ya con todo que me estás, esto que me estás diciendo, ¿no? Que es la herida de abandono. Mira, mira. <ríe> Porque hablamos... muchas de estamos, cucú, cucú.
1: <ríe> <ríe> Exacto. Mira, cuando hablamos de una herida de abandono, estamos apuntando a aquellos pensamientos o comportamientos que suelen estar impulsados por la ansiedad o el miedo de que alguien o de que algo que te importa inevitablemente se vaya. Por lo general, estos efectos suelen ser una respuesta aprendida, como su nombre lo dice, en la infancia, que se acaban normalizando con el tiempo. ¿Sabes? O sea, es que es normal sentirme así. Yo soy así, yo me apego muy fácil, yo me encariño muy rápido. yo, me Pero, ¿por? Porque tenemos esta herida del abandono. Tenemos miedo a volver a sentir esto. Hacemos mucho hincapié en esto porque es una realidad... No lo identificamos, creemos que es normal, pero no es así, amigo Espérame,
0: aquí viene la gran pregunta, y me vas decir, ay, Marita la gran sí. pregunta, ¿no?, del millón. <risa> ¿Cómo saber si sufro de una herida de abandono?
1: Bueno, ¿te parece si vemos algunos puntos así como claves para, para saber que yo la tengo? Okay. Primero, inseguridades crónicas. Mm. Haber sufrido una herida de abandono acaba destruyendo nuestra autoestima, ¿eh? La razón de ello es que cuando un niño padece de una herida del abandono, suele pensar que esto tiene una conexión con su valor personal. Por lo tanto, acaban pensando que este sentimiento es por su culpa. Lo enfrascan en ellos, lo generalizan para ellos, no por su entorno. No sabemos que eso no es por nosotros. Por yo niña, por yo niño. Y lo que nos está pasando pues es que es por mi culpa, ¿sabes? También, si sufrimos ansiedad en las relaciones, es un foquito de herida del abandono. Una persona con una herida del abandono puede acabar lidiando con el constante pensamiento de que las personas importantes en su vida acabarán dejándolos o rechazándolos. Es decir, estas personas acaban proyectando una sensación de traición anticipada, de abandono en las relaciones románticas o en sus nuevas amistades. No nada más es el novio o la novia, ¿no? También... Los Oye, aquí
0: me encanta, ¿eh? No necesariamente, si tú ya viviste algo y tienes esta ansiedad en tu relación, no quiere decir que tengas la huella de abandono en, en este aspecto, ¿no? Pero sí cuando todo va de color de rosa, ¿no? Claro. Cuando esta persona no te ha hecho nada, no, o sea, no te ha dado ni inicios, ¿no? Y tú ya te estás imaginando. Y te vas al imaginario, ya te imaginas. Sí. Pues, que sucedió? A, B, C, D, E, ¿no? Y tienes tu historia y entonces te viene esta ansiedad, ¿no? Exacto. Entonces, es en esos momentos. Es importante que lo identifiquen, ¿no? Porque luego van a decir, no, entonces sí la tengo en esta sí. re- relación porque, bueno, si sí. tú ya tienes algo que sucedió en tu relación, la tienes, bueno, pues es por lo que sucedió, ¿no? ¿No?
1: Exacto. O si, si ves te... que es constante que te pasen esas relaciones, pues, ¿cómo te explico?
0: <risa> y yes, ya es algo tuyo, ¿no? Exacto. Y tres, que dicen? Preocupaciones constantes.
1: La sensación que produce una herida del abandono puede hacer que una persona acabe planeando constantemente cómo evitarlo, incluso antes de que haya empezado el problema en sí.
0: Mm. No,
1: es que si le digo, es que si lo enfrento, es que mi jefe me va a decir y me va a correr, es que mi novio me va a cortar, es que mi marido me va a pedir el divorcio, es que se va a ir de la casa, es que...
0: Oye, aquí me encanta porque, bueno, en jurídico o en contabilidad siempre decimos la negativa finta, ¿no? O sea, aquí haz de cuenta, ¿no? En la negativa finta o cuando ganas un partido porque el otro no se presentó. O sea, ni tan siquiera lo has iniciado y tú ya tienes, ¿no? (risa) Esa negatividad de que no va a suceder y entonces ni tan siquiera, ¿no? O cuando es tan sencillo, esa inseguridad cuando quieres vender algo y dices tú, ay, no, este cliente me va a decir que no porque esto, porque el otro bueno, pues ya a veces ni lo intentas, ¿no?
1: Exacto, exacto. estás abandonando antes de... Exacto. Ahí es que vienen problemas de confianza. Los problemas de abandono, la herida de abandono, a menudo suelen implicar acabar padeciendo de una falta de confianza hacia los demás. Por lo tanto, estos problemas de confianza pueden acabar significando una incapacidad para confiar en las otras personas. Claro. Entonces... Y también otra de las cositas que podemos identificar para saber si tenemos la herida del abandono es el miedo al compromiso. Hoy, amiga, nos enfrentamos muchísimo a hombres y mujeres que no se quieren comprometer. No quieren, o sea, ¿no? Es que yo estoy mejor así. ¿Quieres? Vamos a ser novios forever, vamos a ser free forever. Pero algo formal, casual. Esta
0: parte yo no la entiendo, o sea, yo no la entiendo, la verdad no la comprendo, o sea, tú en tu casa, yo en la mía, sí, claro. tenemos relaciones, sí, salimos, sí, convivimos, pero cada quien en su casa, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque no hay un compromiso de, no, este de día, mañana y noche o sea, el estar día, mañana y noche con una persona, tienes un nivel de compromiso ¿no? y no nomás económicamente no nomás físicamente ¿no? moralmente, espiritualmente eh, el compartir, el apoyarse o sea, todos los beneficios que tiene de estar conviviendo con una persona, te los limitas por miedo a
1: por miedo al compromiso pero todo eso viene desde la infancia si hacemos un análisis nos vamos a dar cuenta que esa persona de una u otra manera sufrió abandono y sufrió rechazo.
0: Oye, y ya qué decir, si ya viene, ¿no? De, de un divorcio, de una separación, ¿no? Pues olvídalo esto, se agranda aún más. Si no, te pones a tomar terapia. Así es que aquí me encantaría hacer un paréntesis y dice Gabriel, sí, si mamá, por favor, que... Ustedes pueden buscar en las redes viridianajackson.coach si quieren aprender más sobre su herida de abandono y no nomás aprender, sino sanarla. ¿no?
1: Exactamente, es bien importante sanarla. Porque mira, este miedo al compromiso puede llevarte a perder grandes personas. Porque si no están en la misma sintonía, si no están en el mismo canal, ¿sabes qué? Pues yo sí busco un compromiso, yo sí quiero algo bien. Bye. Tú quédate ahí con tu miedo. Y Estos problemas de abandono es lo que pueden presentar este miedo al compromiso, lo que implica que una persona no pueda comprometerse por completo en una relación a largo plazo o emocionalmente comprometida. Como decías tú, hacemos todo como pareja, pero cada quien duerme en su casa, pero... Todo el mundo nos ve juntos, pero en realidad somos casi algo porque no somos amigos, pero tampoco somos Pero novios. no
0: te lavo, no te cocino, no te... No,
1: yo... Esta... ¿No?
0: Iba a decir una grosería, pero no. Pero bueno, sí, no, no te vuelvo a los pedos en la noche, ¿no?
1: Pues sí. Entonces, todo esto en consecuencia, las personas con una idea del abandono pueden acabar evitando el compromiso con los demás. Y es donde les digo, puedes perder a grandes personas por este miedo. Puedes perder... Grandes trabajos por ese miedo. Ay, es que voy a entrar a trabajar aquí mientras tanto Ajá. porque, pues, a ver, ¿qué onda? Cuando te das cuenta que te dan la oportunidad y es una gran empresa, pero no la aprovechas. ¿Por qué? Porque no, te da miedo comprometerte. ¿No?
0: Y nos vamos Ah, ¿Sí? más haces No,
1: no, no. Adelante. Nos vamos
0: al número seis. Esta me encanta porque para mí era, yo creo que una de las principales que yo vivía, ¿no? No poner mm límites. Como para mí si me decías, ay, es que no te pongas minifalda y yo, ay, me, me valía madre, ¿no? Con tal, bueno, y eso decimos, me vale, pero en realidad no nos vale. O sea, ¿qué es me vale? Entonces es, ay, me vale. Con total de no pelear, o sea, no me pongo la minifalda, ¿no? Este, no vayas a tal parte. Ok, no voy, hombre, ¿qué pasa? En vez de ir acá, voy allá, ¿no? Entonces, como que yo todo lo simplificaba, pero el punto era no tener una discusión, ¿no? Y vas sí, sí. cediendo y vas cediendo y no pones límites,
1: ¿no? Claro. Y es importante el poner límites. Claro. Es, esta herida del abandono también puede implicar que las personas no sepan poner límites a los demás, que aguantemos todo con tal de que no nos abandone, de que no nos deje, no ponemos límites, no decimos, dirían las lavanderas hasta aquí, ¿no? Entonces, esto puede suponer que los demás acaben aprovechándose de estas personas debido a que no saben cómo limitar a las personas a su alrededor. Entonces, ay, si le hago esto, la Viri va a aguantar. Entonces, ay, no pasa nada, la dejo plantada. Acabo sé que si mañana la vuelvo a invitar, acepta. Ay, si le digo esto a la Brenda, va a aguantar. O sea, no pasa nada. Le voy a decir claro. que sí, Es donde debemos de poner nuestros límites.
0: Se van haciendo conchudos y, y desgraciadamente... Todo tiene un límite, vaya, ¿no? Entonces, Exacto. cuando Brenda empezó a poner límites, era cuando el cantarito ya era como una olla de presión, ¿no? Y ya estaba así, ¿fuch, fuch, no. Entonces, era. Fum. El límite era molesta, enojada, ¿no? Entonces, ya de bueno. tenía que pedir disculpas porque no era un límite sano, ¿no? Exacto. No tenía mi límite, pero era agresivo, ¿no? Porque ya estaba muy molesta, ¿no? Por, por, por tantas situaciones a lo mejor repetitivas que iba diciendo yo, ay, me vale, hombre, ¿no? Ajá, sí. me vale. Se fue llenando, ¿no?
1: Claro, Pero exacto.
0: Me encanta porque vamos a la número 7 y dice miedo al rechazo. ¿Y quién? ¿Quién, no? No ha dejado de ir a vender algo por miedo a que le digan no.
1: Exacto
0: no se ha puesto X ropa por miedo a que le digan que no se te ven bien. Uh-huh. Eh, o sea, y por ahí te vas, ¿no? ¿Y quién, por ejemplo, no ha hecho el amor con la luz prendida y, y pasar, ¿no? Desnuda el marido porque por miedo a ¿ah, no. Okay, ¿no? Por ahí te vas uh-huh. y dejas de disfrutar lo grandioso de esta vida.
1: Claro, exacto. Y esto puede ir, como bien lo dices, en lo personal, puede ir más allá de una negociación. Es decir, estas personas pueden creer que no, que no están siendo rechazados y traten de aferrarse a la relación hasta llegar al punto de intentar manipular a la otra persona. Entonces pues es que tú no me estás rechazando. Yo tengo miedo que me rechaces y tú no me estás rechazando por este miedo. O sea, soy yo, ¿sabes? Entonces, pero ahí es donde entra este miedo a que rechacen algún proyecto laboral, a que nos rechacen con algún cliente, a que nos rechace la pareja, a que nos rechace la amiga, el amigo, a que nos rechace algún familiar por cómo me he visto, por lo que publico en redes sociales. Entonces, eso también nos genera esta herida del abandono.
0: Ay, me encanta cuando dijiste por lo que publicas en redes sociales. Me encanta porque <tose> esa mujer es esa mujer, es libre, es irreverente, ¿no? Y de repente publico tanto en... Momentos, ¿no? De la mujer, el día del orgasmo, 20 mil cosas, ¿no? Y luego gente me bloquea y golpes de pecho, y digo yo, tranquilo, no tienes por qué seguirme, bloqueame. Si esto a ti, ajá, si esto a ti te está generando incomodidad o te inquieta, pues no es para ti, ¿no? Bienvenidos los que sí. Y pues nos vamos al número 8 y último, y es comportamientos o episodios depresivos. Exacto. Ay, me hiciste acordarte de una pareja donde la mujer se la vivía d- depresiva y que se iba a suicidar y no sé qué y así duraron años y años juntos, ¿no? Porque la otra persona se sentía culpable.
1: Culpable, exacto. Se genera ese apego, esa codependencia. Pero fíjate, cuando la herida del abandono, todo lo que nos, no, cuando la tenemos, todo lo que nos va afectando. Entonces afecta a diferentes aspectos de nuestra vida a quien la sufrimos, a quien la sufre. Puede incluso provocar problemas de salud mental, como decías, ¿no? En algún episodio depresivo. De hecho, si la causa de estos problemas de abandono es debido a un trauma, entonces esto puede acabar derivando este tipo de episodios de que a momentos estás muy bien, todo dinámico, todo con alegría y de repente, ¡fum!, como que la energía, las pilas. Entonces, estos son los episodios de- depresivos que provoca esta herida. De, del abandono, entonces estas amigas son algunas señales que podrían indicarnos de que estamos padeciendo de una herida de abandono ante los sentimientos es importante acudir cuanto antes a un profesional de salud mental, a un psicólogo a un psiquiatra, a un terapeuta a una coach con PNL <ríe> o sea, a quien ustedes les dé confianza de verdad, mis redes sociales están abiertas para ustedes, si tienen alguna duda alguna inquietud, si tienen, quieren una consulta, nos agendamos, o sea pero no lo dejen de largo. Es tan importante, amiga, que no sé si viste que ya van a, otra vez, la lista de incapacidades la van a renovar y ya van a entrar temas de de enfermedades mentales para incapacidad.
0: wow es que realmente es importante. Aquí Mm yo quisiera comprometerte para en marzo rifar, que es el mes de la mujer, rifar, una terapia gratis a alguien que haga algo. Así es que síganos, porque en marzo algo grandioso va a suceder con mi querida Viri. Claro y, que sí. Ah, me encantaría, porque ya no, ya estamos así como ¡Ah! de repente nos das para arriba y dices, ok, estoy bien. Y de repente nos das para abajo, pero cómo afrontar una herida de abandono, mi querida Viri?
1: Mira, Vamos a ver unos puntos que nos van a ayudar para afrontar este, esta herida del abandono, ¿vale? Entonces, vamos con el punto número uno. Perdón,
0: tomar <ríe> conciencia es el punto número uno. Y para eso ah. estás aquí, en el lugar indicado, en Sada Mujer, sí, así sí. es que toma conciencia.
1: Exacto. Para poder superar una herida de abandono, debemos saber de dónde vienen estos sentimientos, que es justo lo que vamos a No sé si se dieron cuenta, vamos como trabajando en en el ratito que tenemos del programa, para que identifiques, para que tomes conciencia, ¿la tengo o no la tengo? O sea, ¿de dónde viene esta herida de abandono? Es decir, comprender cuáles son nuestros patrones de comportamientos, por ejemplo, en las relaciones, ¿vale?
0: Perdón que aquí apago poquito el micro porque mi querido Gabriel, bueno, él dice que es herida de abandono, se le está sacudiendo. Y nos vamos al número dos. Expresa tus sentimientos. ¿Cuánta gente de repente no nos duele la garganta? Porque no podemos expresar lo que sentimos,
1: ¿no? Exacto. Por eso es importante expresar nuestros sentimientos, nuestras necesidades, porque por otro lado, al tomar conciencia de dónde provienen nuestros sentimientos de abandono, otro paso será intentar relacionarse conscientemente con los demás de una manera más saludable. Por ejemplo, saber expresar nuestros límites o necesidades será una buena manera de empezar a promover mejores vínculos con los demás, ¿sabes? Entonces es importante expresarlos de buena manera en el momento indicado con las formas correctas.
0: Así es, mi querida Viri. Por acá nos dice mi Adri. Hola, Adri. Dice, muy buen tema, Viri.
1: Adiós, Gracias, Adri.
0: Siempre. Y nos vamos al número tres. Acude a terapia y se los volvemos a decir. Para algo la gente es especialista. Tú eres buenazo, buenaza en algo, ¿ok? Esos son tus talentos, pero para sanar la herida de abandono, también hay expertos a los que debemos de acudir, como nuestra queridísima Viri, que es Viridiana Jackson.coach en sus redes sociales.
1: Exacto. Es importante acudir a terapia, no dejarlo de lado. Se los hemos dicho en varios programas, Ay, es que yo salgo adelante, es que este sentimiento yo solita me lo puedo quitar. No es así. Podemos manejar el sentimiento, la emoción. Pero acuérdense que somos como un iceberg. Si solo manejamos la puntita, no vemos todo el fondo que hay. Y cualquier detallito que nos vuelva a tocar esta situación, ¡fum! Vuelve a tronar esta herida. Entonces, hay que acudir con un profesionista, con alguien especializado, que nos ayude en esta parte, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lo dejamos de lado, no le damos la importancia. Entonces, es importante tomar atención. ¿Sale?
0: Sale. Y por acá decimos ¿Cómo sanar?
1: Vamos a ver cómo vamos a sanar esta herida. Primero Ajá. que nada, amiga, hay que aceptarla. Ya la identificamos, ya sabemos que la tenemos, ya sabemos o podemos saber más o menos por dónde es que se generó esta herida. Acéptala. Este es el primer paso para sanar la herida. No es fácil, pero es el punto de partida para el cambio. No hacerlo significa que jamás asimilarás que la relación terminó y que lo más probable es que estés unido o unida a ella o a él emocionalmente o a este vínculo, a esta persona, a este empleo. Entonces, primero acéptalo. También hay que escribirle una carta a nuestro niño herido diciéndole que el abandono o la falta de cariño no fueron por ser tú o porque no fuiste suficiente, sino porque la persona que te hirió tenía sus propios dolores y no supo amar correctamente. ¿Sale? Es importante también hacer las paces con nuestros sentimientos y nuestras emociones. Abrazarlos es clave para poder seguir. Manifiesta lo que sientes a tiempo, porque ignorarlo no implica que desaparezca por arte de magia, porque no le estoy haciendo caso, va a desaparecer. No, es una bolita de nieve que se va haciendo más grande, más grande. De hecho, reprimirlo puede alterar la manera en la que accedes a los recuerdos. No temas llorar si tienes ganas. Es una forma natural de drenar tu frustración y evita que las emociones te controlen todo el día. Hay que sacar, hay que sacar. ¿no? También aquí es importante, amiga, cultivar relaciones en las que no tengas que pedir atención o cariño. Escoge conscientemente y rodéate de gente que ha demostrado que les importas desinteresadamente y estarán ahí para ti. Nos aferramos a la persona que nos ignora, a la persona que prefiere irse a tomar el café con otra amiga, no contigo. A la... Nos aferramos. ¿Por qué? No tiene caso. A la persona que te busca, a la persona que si tú le dices vamos, va. A, a esas es a las que tenemos que aferrarnos. Una vez... Que elijas a las personas, confía en ellas y dale a entender a tu niña, a tu niño interior, que las cosas ya son diferentes, que puedes confiar. Aquí, esta herida nos deja mucha, mucha parte dañada de nuestra autoestima. Entonces, hay que trabajar en nuestra autoestima porque es normal que después de tanto tiempo de compartir con alguien que se vea comprometida, porque de una u otra manera te la afectaron por comentarios, por lo que tú quieras. Entonces, Dar un manejo adecuado y a tiempo evitará episodios de depresión y ansiedad. Acuérdense que platicamos que es un punto de detección, ¿no? Y pues bueno, volvemos a, a lo mismo, ¿no? El acompañamiento de un especialista puede ser de gran ayuda durante este proceso. No hay que cerrarnos a esta posibilidad para aprender a canalizar las emociones. Hay que aceptar que necesitamos tiempo para cenar y que el proceso no será lineal. Hay que ser paciente y no hay que temer enfrentarte cara a cara con tus fantasmas. Es la única manera en la que lograrás ponerte de pie y decir y apostar por tu estabilidad em emocional y bienestar. Entonces, no hay otro.
0: Así es. Y yo sé que nos vamos a ir al ejercicio de PNL. Dime que sí. Sí. Vámonos vámonos corriendo. (risa) Porque luego el tiempo
1: apremia. Exacto. Y
0: por acá tenemos nuestra meditación.
1: Perfecto. Cerramos nuestros ojos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos nuevamente. Exhalamos. Inhalamos por tercera ocasión exhalamos y estamos ahí sentadas frente a un escritorio tenemos hoja tenemos pluma y en esa hoja le vamos a redactar una carta a esa persona a esa situación que nos abandonó que nos hizo sentir esta herida de abandono le vamos a explicar cuál fue la situación por la que pasamos, por la que atravesamos, que nos hizo sentir esta herida. Me dejaste cuando yo tenía cuatro años. No acudiste a un festival en tercero de primaria, que era el Día de la Madre. No tuviste tiempo para mí porque estabas trabajando. Decidiste dejar a mi mamá y a mis hermanos, nos abandonaste. Esa situación que tú detectaste que te hizo esa herida, redáctala, escríbela, detállala ahí. Ahora, ya que la redactaste con detalle, vívela, siéntela, si quieres llorar, llora, si quieres gritar, grita, es el momento para sacar tus emociones, no contenerlas, no dejarlas ahí guardadas lo que te, te esté surgiendo en este momento que estás redactando vívelo víbralo siéntelo déjalo fluir. ahora le vas a agradecer por esa situación le vas a agradecer porque gracias a eso que viviste a esa parte a esa situación que te hizo vivir te forjó y eres hoy la persona que eres y te das cuenta lo valioso, lo grande que eres te das cuenta que hoy en día que le agradeces ya no necesitas que nadie te apruebe para sentirte bien no te vas a permitir aguantar ningún tipo de rechazo sabes poner límites de una manera correcta, apropiada y en el momento indicado Agradecele en esta carta también eso. Si agradecemos, hasta lo malo, el universo nos va a mandar más momentos que agradecer, buenos. Siente ese agradecimiento, víbralo. ve como una luz amarilla te irradia todo tu cuerpo, todo tu alrededor, por todo este agradecimiento, esta vibra tan hermosa, tan positiva que está surgiendo en ti. Con este sentimiento de plenitud, de paz, que soltaste y dejaste ir esa situación que tanto te afectaba, esa herida de abandono que estaba en ti, ya no está más. Inhalamos, exhalamos. Al leer esta carta, nos damos cuenta de todo lo que estamos hablando, todo lo que estamos expresando en ella. Inhalamos, exhalamos nuevamente. Inhalamos por tercera ocasión. Exhalamos y abrimos nuestros ojos para volver al aquí y a la hora.
0: Yeah, ¡Me encantó! Y sigo irradiando ese color exacto, amarillo.
1: Exacto. Ah, ya les he dicho, amiga, que Ajá. si quieren repetir el ejercicio dos, tres, cuatro veces, las veces que sean necesarias, no importa. Todo va a sumar, todo les va a ayudar. Si en el momento en el que están redactando la carta, quieren ponerle pausa al video para inspirarse en lo que están escribiendo, perfecto. Perfecto. Ahorita lo hicimos un poquito rápido por, por el tiempo precisamente, pero ustedes en su momento tómense el tiempo y las veces que necesiten hacer el ejercicio.
0: Así es, pues muchísimas gracias, pero din, dinos ¿con qué reflexión nos dejas el día de hoy?
1: Sanar no es cambiar quién eres, sino encarar lo que debes ser.
0: ¡Wow! Y si no lo escuchaste bien, lo repetimos. Sanar Exacto. no es cambiar quién eres, sino encarar lo que debes Exacto. ser.
1: Y ¿sabes qué amiga? Pues hablamos también de los, de la pareja, ¿no? Entonces, (coughs) les dejo una frase también para la pareja. Si no curas tus heridas, sangrarás sobre personas que jamás te hirieron.
0: ¡Auch! Y todos ¡Auch! Si no curas tus heridas, sangrarás sobre personas que jamás te hirieron. ¡Bendecida semana! Cuídense, un abrazo Gracias, abrazo fuerte.